0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie du weißt, beschäftige ich mich mit spannenden Karriereverläufen, vermehrt mit Existenzgründern und Gründerinnen und mit Menschen, die was Besonderes für sich geschafft haben. Und heute sitze ich hier wieder in meinem Büro bei gefühlten 38 Grad und habe einen Gast eingeladen. Ich habe das in letzter Zeit ja öfters so gemacht und bleibe diesem Format auch treu, dass ich zu bestimmten Themen Gäste, einlade und mir sitzt Daniel Bold gegenüber. Daniel ist 38 Jahre alt, er ist Existenzgründer im Einzelhandel und macht sich am 30.07. mit der Futterscheune in Isalohn Sümmern selbstständig. Ich glaube, er ist auch schon ganz aufgeregt. Und ähm, befindet sich jetzt gerade auf der Zielgerade, was seine Existenzgründung betrifft. Und ich habe gedacht, das ist ein super Zeitpunkt, sich mit Daniel zusammenzusetzen und zu gucken, wo steht er gerade, wie ist es überhaupt zur Existenzgründung gekommen und welche Herausforderungen ähm, gibt es dabei. Aber bevor ich jetzt schon direkt ins Thema einsteige, gebe ich Daniel einmal die Chance, dass er sich selber vorstellt. Hallo Daniel, cool, dass du da bist.
1: Hallo Kathi, schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Tatsächlich ist das meine erste Podcast-Aufnahme, die ich jemals gemacht habe. <lacht> genau, zu meiner Situation, wie gesagt, ich bin 38 Jahre alt, habe ähm, Kaufmann im Einzelhandel gelernt, tatsächlich. Damals habe ich angefangen ähm, im Lebensmitteleinzelhandel, das ging los bei Plus, die Purzelpreise.
0: <lacht> Kennen man gar nicht mehr, stimmt, ja.
1: Genau, das wurde dann hinterher aufgekauft von Netto. Ja, und dann bin ich über verschiedene Situationen oder viel verschiedene Stationen eher gesagt dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Zuletzt war ich bei Landhandel Spering beschäftigt in Iserlohn-Sümmern. Das ist quasi ein ganz normaler Landhandel, wie man ihn kennt, ähnlich wie ein Reifeisenmarkt.
0: Ja, und jetzt, jetzt startest du durch mit der Futterscheune.
1: Jetzt starte ich durch mit der Futterscheune. Ja, genau. Das äh, hätte ich vor ein paar Monaten selber nicht geglaubt. Aber es war wirklich so, dass unser Chef von Landhandel Spering, das ist ja Thorsten, das ist ein Familienbetrieb gewesen, der hat irgendwann entschieden, dass er den Laden einfach schließen möchte, dass das nicht mehr so sein Ding ist. Und ja, dann stand ich erstmal vor dem großen Problem, dass ich dachte, oh, wie mache ich jetzt eigentlich weiter?
0: Ja, kann ich gut äh, verstehen. Da ist man ja erstmal, äh, kommt man ja erstmal aus seiner Komfortzone raus und muss sich irgendwie neu orientieren. War für dich von vornherein klar, dass es auf eine Existenzgründung hinausläuft?
1: Ähm, ich sage mal so, es war relativ schnell klar. Ich hätte natürlich die Chance gehabt, vielleicht irgendwo in die Richtung ähm, Reifeisenmärkte weiterzuziehen. Ich glaube, dass ich da Möglichkeiten gehabt hätte, da irgendwo einen Job zu bekommen. Aber als ich so das Wochenende so darüber nachgedacht habe, wie es weitergehen könnte, war alles sehr schnell klar, dass es in die Richtung Existenzgründung geht.
0: Ein Wochenende hast du gebraucht, um darüber im Klaren zu sein. Wahnsinn. Ich würde sagen, das ist eine recht kurze Zeit. Bist du jemand, der so immer so schnell Entscheidungen trifft?
1: Ja, definitiv. Okay. Also wenn ich, wenn ich von was überzeugt bin und ich habe eine Nacht drüber geschlafen, dann sage ich, cool, das mache ich jetzt so, das steht jetzt.
0: Okay, und die ähm, Begeisterung für die Idee, die, die hält auch an?
1: Auf jeden Fall. Also ich merke immer mehr, dass es wirklich der richtige Weg war, das zu entscheiden, so wie ich das wollte. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich jetzt in diesen fünf Monaten alles gelernt habe, das war in dem Moment, im Februar, war das ja gar nicht klar, dass das alles äh, so cool werden würde.
0: Okay, das heißt, also das hört sich jetzt erstmal für mich an, dass du coole Sachen gelernt hast. Magst du mal von ein paar Sachen berichten, die ähm, für dich jetzt neu waren?
1: Ähm, natürlich war es komplett neu für mich, ähm, erstmal in dieses ganze System der Existenzgründung einzusteigen. Da gibt es halt so viele Herausforderungen, die da auf dich zukommen. Zum Beispiel musst du dich äh, mit einem Businessplan auseinandersetzen. Habe ich natürlich vorher noch nie geschrieben. Und dann steht da ja, mach mal einen Businessplan für dein Geschäft. Das ist so die Grundlage von allem. Aber tatsächlich ähm, gibt es mittlerweile sehr gute Hilfen dafür, wie man so einen Businessplan schreibt. Die konnte ich auch alle nutzen. Und dann habe ich hinterher relativ schnell einen ziemlich guten, aussagekräftigen Businessplan gehabt. Genau. Dann geht's halt weiter. Man muss sich mit einer Bank treffen, muss da ein Beratungsgespräch führen. Natürlich wollen die als Grundlage einen Businessplan haben und solche Sachen. Das sind halt alles Dinge, die Neuland für mich waren. Ne? Die musste ich halt alle komplett lernen und verstehen.
0: Ja, also, ähm, kann ich auch so bestätigen von den Erfahrungen der anderen Existenzgründer und Gründerinnen, mit denen ich Podcasts aufgenommen habe oder mit denen ich in der Beratung spreche. Wir müssen einmal ganz kurz für den Zuhörer und die Zuhörerin erwähnen, dass du auch bei mir in der Beratung warst und dass wir uns jetzt schon in dem ganzen Beratungsprozess kennengelernt haben. Und ähm, ja, tatsächlich ist so gerade dieser Moment oder diese Phase vor der tatsächlichen Gründung ist so prägend, weil mhm. man dann nochmal so gefühlt selbst auf links gekrempelt wird. Man lernt sich ja auch als Persönlichkeit oder als Person nochmal neu kennen und äh, wird automatisch, regelmäßig an seine Grenzen gebracht. Und entweder, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, geht man damit um und sagt, okay, das ist für mich eine Chance, dass ich daraus lerne. Oder man verzweifelt regelmäßig oder schätzt sich das falsch ein?
1: Es ist so eine Mischung aus beidem. Also manchmal denkst du, wie soll ich die Hürde jetzt über, überwinden? Wie soll ich das schaffen? Ich muss mit dem Arbeitsamt hier reden, dann wollen die das von mir, dann muss ich da noch was einreichen. Und du denkst, wie soll ich diesen ganzen Berg an Arbeit überhaupt hinkriegen? Und dann gibt es andererseits Sachen, wo du sagst, ähm, das war zum Beispiel bei mir mit dem Businessplan so, der ging einfach so von der Hand, ne? weil ich halt genau wusste, was ich gemacht habe. Ich war bei Landhandel Schwering jetzt in den letzten acht Jahren. Ich kannte mein Sortiment, ich kannte die Lieferanten, die Kunden und daher ging das relativ gut von der Hand, das zu formulieren, was ich eigentlich machen möchte oder wo die Reise hingehen soll.
0: Ja, und jetzt ähm, strebst du es an, am 30.07. ein eigenes Geschäft zu eröffnen, die Futterscheune in Isserlohn-Sümmern. Hatte ich ja gerade auch schon so erwähnt. Beschreib mal ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt zur Futterscheune fährt. Was wird oder was, was erwartet einen?
1: Ja, es ist ein Landhandel mehr oder weniger. Es es kommt nicht nur auf Futtermittel an, also wir haben noch ein paar andere Sachen im Sortiment. Aber generell kommt man erstmal rein, man fühlt sich eigentlich wie in jedem anderen Einzelhandel auch. Große Eingangstür, eine Kasse direkt rechts an der Seite und man schnappt sich einen Einkaufswagen und schlendert einfach mal so da durch und guckt sich eben an, was wir so haben. Also zum Sortiment gehört da vor allem in erster Linie Pferdefutter und Pferdezubehör, da sind wir eigentlich mit allen gängigen Marken vertreten, die es auf dem, im Handel so gibt. Es gibt ein großes Sortiment an Hundefutter und auch Hundezubehör. Tatsächlich arbeiten wir auch mit regionalen Produzenten da zusammen. Ich habe jetzt auch in der Existenzgründung jemand kennengelernt aus Menden sozusagen. Die machen Hundeleinen und das haben wir dann regional mit ins Sortiment aufgenommen also wie gesagt, Hundezubehör. Dann geht das Ganze weiter in Richtung Katze, Kaninchenfutter, Kleintierfutter, ähm, Richtung Geflügel, alles was es für den Geflügelbereich gibt. Ähm, egal ob es Taube, Hühner, was weiß ich, Wachtel und was dazu gehört. Das gibt's alles bei uns. Richtig. Und dann haben wir uns entschieden, weil die Nachfrage in Sümmern halt immer wieder so war, dass die Leute das kannten. Wir haben neben der Futterscheune noch einen kleinen Raum. Der war ursprünglich als Lagerraum gedacht. Den haben wir jetzt umfunktioniert. Der ist kein Lagerraum mehr, sondern wir haben den Gartenhütte genannt, wo wir ganz viele Sorten Blumenerde anbieten. Also von torfreduzierter Blumenerde über Graberde, Pflanzerde oder Hochbeeterde. Also da ist auch für jeden, der im Garten ist, was dabei.
0: Also wirklich eine richtig coole Mischung aus ähm, Tierfutter, Tierzubehör und Gartenartikel. Genau. Also würdest du dich dann als Fachmarkt bezeichnen?
1: Ich würde mich als Fachmarkt bezeichnen, hauptsächlich für den Bereich Futtermittel, aber eben auch für den Bereich Blumenerde. Mhm. Da sind wir mittlerweile sehr gut aufgestellt, haben da auch wirklich schöne Produkte gefunden, die wirklich ansprechend sind und da würde ich mich auf jeden Fall zu einem Fachmarkt äh, zählen.
0: Ja, okay, cool. Jetzt mal ganz konkret, jetzt hört natürlich äh, vielleicht der ein oder andere zu, der sich denkt, ey, ich bin in meinem Geschäft jetzt auch voll der Profi, also vielleicht auch sogar im Einzelhandel. Könntest du grundsätzlich empfehlen, ähm, wenn man lange Erfahrung im Einzelhandel hat, da geht es ja heute drum hier in dem Podcast, sich daraus auch selbstständig zu machen oder gehört da mehr zu?
1: Ähm, nein, da hast du vollkommen recht. Das ist für mich der Hauptgrund, sich selbstständig zu machen ist einfach, dass man das Wissen hat und dass man sich traut. Also wenn man lange genug dabei ist, ich bin jetzt im Handel seit 2005, das sind 17 Jahre. Bei, in dem Bereich mit Futtermitteln bin ich seit acht Jahren. Und ich habe so viel darüber gelernt und mir so viel Wissen angeeignet, ähm, dann ist es schon wirklich eine gute Sache, wenn man einfach mal sagt, ich traue mich jetzt. Mhm. Also das ist für mich der Hauptgrund oder die, die Hauptvoraussetzung, sich selbstständig zu machen. Ich weiß noch, ähm, vor ein paar Jahren kam mein Papa zu mir und hat gesagt, möchtest du dich selbstständig machen? Da habe ich gesagt, Wie, ich? Mich selbstständig? Auf gar keinen Fall. Und eine Freundin hat es, glaube ich, letztes Jahr gesagt, warum übernimmst du hier das nicht von Schwerings? Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> und jetzt, wo es so ist, wo das alles so gekommen ist, ist der wichtigste Schritt einfach gewesen, Mutig zu sein und um zu sagen, jo, ich mache das, ich kann das, ich traue mir das zu.
0: Und ähm, diese, dieses dieses Vertrauen auch in sich zu haben, eine Perspektive zu sehen mit dem, was man macht, ne? das ist ja auch das Wichtige. Dass du nicht nur für morgen denkst, sondern auch für, in, was ist in fünf Jahren und daran glaubst, sonst würdest du die ganze Arbeit heute nicht machen.
1: Das ist natürlich klar, das ist der Hauptgrund dabei.
0: Ja, klar. Ich hatte dir ja im Vorfeld so einen kleinen Fragebogen gegeben und die Frage vier ist, handelt es sich bei deiner Geschäftsidee um eine Herzensangelegenheit oder ein tragfähiges Geschäftsmodell? Oder vielleicht sogar um eine Corona-Notlösung? Ich meine, du hast es jetzt schon ansatzweise beantwortet, aber magst du noch mal auf die Frage eingehen?
1: Ja, also Corona Notlösung auf keinen Fall. Das Schöne ist ja tatsächlich auch gewesen, ähm, Tierfuttermittel und solche Sachen, die durften ja auch während der ganzen Corona-Phase immer offen haben, waren nie eingeschränkt, also war sozusagen Produkte des täglichen Bedarfs. Genau. Und ähm, also als Corona Notlösung kann man es auf gar keinen Fall bezeichnen. Es ist viel eher eine Herzensangelegenheit. Wie gesagt, in dem einen Wochenende, wo ich mich <lacht> dazu entschieden habe. Habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht in eine, in eine Fabrik oder fange irgendwie sowas an, sondern mir lag das einfach am Herzen. Ich, ähm, der Stadtteil Sümmern ist auch ein Stadtteil für mich, der mir so ans Herz gewachsen ist. Da sind die Kunden, die ich betreue, die sind mir ans Herz gewachsen. Ich kenne mich mit den Lieferanten aus und ich wollte das einfach auch in, in, in Sümmern weiterführen.
0: Ja, also auch da die Region weiterhin versorgen. Genau. Ja. Ich
1: fühle mich da sehr wohl. Tatsächlich ziehe ich sogar jetzt äh, privat nach Sömmern und habe dann Häuschen gefunden. Das ist, das ist so ein stimmiges Bild, das passt alles zusammen.
0: Cool, also volle Identifikation mit dem Ort und auch mit dem Beruf.
1: Na, auf jeden Fall. Ja,
0: cool. <lacht> ähm, jetzt weiß ich ja aus der eigenen Erfahrung oder auch der Erfahrung der anderen Existenzgründer, Gründerinnen, ähm, wenn man sich selbstständig macht, dann kriegt man ja auch Reaktionen von anderen Menschen. Ne? Dann, dann sagt man so, boah, ich habe jetzt vor, mich selbstständig zu machen, das ist jetzt mein Vorhaben, das und das stelle ich mir davor und dann, dann, und dann geht's los. Äh, wie war das bei dir? Wie waren die Reaktionen?
1: Sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also man kann sagen von den Kunden, die waren natürlich hellauf begeistert, die waren alle sehr enttäuscht, als sie gehört haben, dass der Laden in Südmann so schließt. Und als ich dann gesagt habe, ihr könnt demnächst bei mir Futter kaufen, ich mache mich selbstständig. Also die Kunden wären mir am liebsten alle um den Hals gefallen. Die waren echt, echt glücklich darüber. Ähm, auch die Lieferanten, mit denen ich gesprochen habe. Es waren jetzt ja auch schon ein paar Vertreter bei mir im Laden. Die haben gesagt, das ist eine super Location hier. Leicht zu finden, sieht übersichtlich aus. Also das war wirklich sehr, sehr positiv. Das muss man schon sagen. Natürlich gab es auch andere Stimmen. Also andere Menschen haben mir auch gesagt, ähm, Willst du das wirklich machen? Das ist so ein großer Aufwand und lohnt sich das alles? Geh doch einfach irgendwo hin als Angestellter und so, dann hast du den ganzen Druck nicht und so. Und viele sagen auch immer selbst und ständig, du bist nur noch am Arbeiten, musst dich komplett verausgaben für alles andere. Ja, die Stimmen gab es dann auch.
0: Ich glaube, ich mache irgendwann mal einen eigenen Podcast zu dem Thema Selbstunständig. Ich meine, ich glaube, kein Selbstständiger sagt sich ganz bewusst, boah, ich mache mich jetzt selbstständig, damit ich wirklich mein gesamtes Leben auf der Arbeit verbringe und meine Zeit dort absitze oder mehr unnötigen Stress mache. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, dass das ist auch nicht deine Absicht, wenn du dich jetzt selbst nicht machst, oder?
1: Natürlich nicht. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: Natürlich nicht. Kannst du das in dem Moment gut unterscheiden, ob das dann wirkliche Sorge ist ähm, seitens der anderen Leute oder irgendwie Missgunst?
1: Ich kann es nicht immer ganz klar unterscheiden, aber ich glaube, es ist bei einigen Menschen auch Missgunst dabei. Mhm. Weil die eventuell sagen, ach, jetzt geht er ja diesen Weg, den ich eigentlich auch schon immer mal vorhatte, aber ich traue mich vielleicht nicht. Das sagt dir natürlich keiner so ins Gesicht, die Missgunst. Ne? Ja, klar. Also, das ist dann schieben die immer, dann haben die Leute Sorge und sagen, ha, wie machst du das alles? Aber ich glaube, da gehört auch irgendwo Missgunst dazu.
0: Ja. Aber ich glaube, wenn man sich für was entscheidet, dann ist es ja im Prinzip auch total egal, ob das jetzt Missgunst ist oder die Angst des anderen. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einfach die eigenen Ängste sind und du konfrontierst alle damit, ne? ist ja meistens so. Ja. Oder ist ein neuer Lebensstil. Ne? Ähm, ich, wenn, wenn du da die äh, eindeutige Richtung für dich hast, ist das ja das Entscheidende. Und alle dürfen dann ja auch gucken, wie machst du es? Ne? Ja, also,
1: ich bin halt total überzeugt davon gewesen von Anfang an und bin einfach straight meinen Weg gegangen, und habe dann äh, gesagt, so, nee, das ist aber der Weg, den ich machen möchte und ähm, ich ziehe das durch. Es war ja auch nicht immer ganz so leicht. Es gab ja auch einen anderen Mitbewerber, der den Laden bei Schwerings eventuell übernehmen wollte. Da stand ich dann so ein bisschen in der Schwebe, weil ich dachte, ja, als Selbstständiger kann ich mich jetzt nicht gegen so einen auflehnen. Und so, da musste ich ein bisschen abwarten. Aber letztendlich ist der Mitbewerber abgesprungen und ich war mir sicher, das ist mein Weg, den will ich gehen. Und... Ähm, ja, ich glaube, das, das ist auch genau das Richtige für Simmern, für die Umgebung.
0: Ähm, glaubst du, dass wenn man einen Wunsch hat oder ein Ziel, dass man selber dazu beitragen kann, dass das Ergebnis so wird, wie man es möchte?
1: Natürlich. Also das ist ja gerade das Schöne. Du kannst dich ja komplett dann selber frei entfalten, so wie du das möchtest. Ne? Du kannst ja sagen, ich möchte, dass mein Einzelhandel eben so und so wird. Dass das du kannst ja selber deine Werte für deinen Einzelhandel selbst definieren und sagen, das und das möchte ich gerne leben, das möchte ich nach außen hin präsentieren und transportieren und danach dann handeln. Ne? Ja.
0: Das ist ja volle Eigenverantwortung, was ja mega Freiheit bedeutet und auch mega genau. Verantwortung.
1: <lacht> genau, aber man hat wirklich die Freiheit quasi zu tun, naja, nicht das, was man möchte, ja. aber man kann sich sein Geschäftsmodell überlegen, man kann sich Arbeitszeiten überlegen, man kann seine Mitarbeiter selbst bestimmen, ja. die einem helfen können, also man kann sich sein Team darum bilden. Und man kann auch selber bestimmen, in welche Form man alles machen möchte. Ähm, möchte ich ausliefern oder möchte ich nicht ausliefern? Sollen die Leute eher online kaufen oder bei mir im stationären Einzelhandel kaufen? Das kann man ja alles frei wählen, so wie es dann am, am schönsten für einen ist.
0: Voll. Und das soll ja auch das Ziel sein, dass das, was man macht, dass es schön ist. Genau. Und Dass einem das Spaß macht. Ja. ne? Äh. So, wir kommen ja gleich zu den drei Tipps, die du dem Zuhörer und der Zuhörerin gibst. Aber vorher wollte ich dich fragen, was sind so deine Erfahrungen? Was glaubst du? Was ist wichtig? Was sollte man mitbringen, damit man erfolgreich ist?
1: Ähm, tatsächlich, ich habe es vorhin einmal schon kurz erwähnt, ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Wichtigste, dass man einfach einfach man ist in dem, was man tut. Man muss ein bisschen Wissen haben von dem, was man vorhat. Also es hilft nichts, einfach nur blauäugig da reinzurennen und sagen, juhu, es läuft alles, aber genauso schlimm ist es halt, wenn man sich versteckt und sagt, ja, ich weiß das zwar alles, aber ich traue mich nicht oder so. Also das Wichtigste für mich ist einfach zu wissen, selbst davon überzeugt zu sein oder der selbstbewusst genug zu sein, dass man sagt, ich weiß, was ich getan habe, ich kenne mich in dem Bereich aus, ich habe schon Erfahrung ein paar Jahre und ich fasse jetzt einfach den Mut, dass ich das so mache. Wenn ich das rückblickend bei mir sehe, also damals, als ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, das war im Februar, da wusste ich ja selber noch nicht die, die Tragweite dieser Entscheidung. Also was ich jetzt in diesen fünf Monaten alles gelernt habe zusätzlich noch, also das kommt dann alles von alleine. Das kommt nach und nach.
0: Das heißt, welche Charaktereigenschaften musst du mitbringen, damit das erfolgreich wird? Stelle ich mir gerade so die Frage.
1: Mutig sein auf jeden Fall. Ja. Entschlossen sein und ähm, ja einfach selbstbewusst sein, selbst also dir selber eingestehen, dass du das kannst, was du machst, und dich nicht klein zu machen.
0: Ja, voll. Und ich finde, du hast auch eine Sache total gut beschrieben, dass man, wenn es neue Herausforderungen gibt, dass man darauf flexibel reagiert und sagt, okay, die muss ich ja jetzt irgendwie nehmen, damit mein Business erfolgreich wird. Und dann hm. findet sich dafür auch eine Lösung. Ne? Ja,
1: es hilft ja nichts, äh, sich jetzt wieder einzubuddeln irgendwo, zu sagen, ich sitze das hier irgendwie aus. Nee, dann muss man eben offensiv da dran gehen. Und... Ähm dann geht das auch. Ich weiß noch, irgendwann hast du mich mal gefragt, vor ein paar Wochen, wie beschreibst du den Weg in die Selbstständigkeit oder wie würdest du das beschreiben? Und da habe ich gesagt, das ist leichter, als ich gedacht habe.
0: Ja, stimmt. Genau. Ja. Ähm, wodurch kam das? Weil so viel dir so leicht von der Hand ging oder weil du überrascht warst, wie gut du es selbst hingekriegt hast?
1: Ich glaube einfach, klar, ich habe an mich geglaubt dass ich das eigentlich kann, aber es wird einem eigentlich auch viel geholfen. Hier in der Existenzgründung mit dir haben wir viele Themen angesprochen, wo ich hinterher genau wusste, wie ich damit umgehen soll. Vom Seiten des Arbeitsamts wurde mir super geholfen. Steuerberater hilft einem super. Also da gibt es schon wirklich viele Möglichkeiten, wo man sich informieren kann und Infos holen kann. Und dann wird einem der Weg in die Selbstständigkeit auch relativ leicht gemacht.
0: Das heißt auch wirklich die Bereitschaft zu haben, Hilfe anzunehmen. Ne?
1: Ja, definitiv. Also es bringt ja nichts zu sagen, ich kann jetzt alles alleine. Dafür gibt's halt Fachleute und dann kann man sich wirklich die Hilfe holen, die man auch braucht.
0: Na cool. Das war ja jetzt im Prinzip die coole Überleitung zu den drei Tipps. <lacht> ne? ja. Ähm, ja, wenn der Zuhörer und die Zuhörerin jetzt sagen, ich möchte mich selbstständig machen, das klingt total interessant, was Daniel bis jetzt gesagt hat dann untermauer das doch jetzt nochmal mit drei Tipps, die wichtig sind, wenn man jetzt in die Richtung gehen möchte, wie du es gemacht hast.
1: Also mein erster Tipp war der, den ich gerade angesprochen habe. Holt euch die Infos, wirklich. Man kriegt super Unterstützung von vielen Stellen. Da ist es einfach wichtig hinzugehen, aktiv zu werden, sich die Infos zu holen gerade auch in die Richtung, welche Förderungen kann ich bekommen, wo kann ich finanzielle Mittel klar machen, wie kann mir ein Steuerberater helfen. Diese Dinge sind wirklich wichtig. Das ist somit das Erste, was ich sagen möchte. Holt euch die Informationen, dann, dann kriegt ihr den Rest auch weiterhin. Zweiter Punkt. Man muss natürlich ein bisschen mal gucken. Ich will mich selbstständig machen, heißt ja auch, ich muss auch ein bisschen Gefühl dafür haben, lohnt sich das. Bei uns war das auch viel mit ähm, damit verbunden, dass wir mal ein bisschen unsere Fühle ausgestreckt haben und mal die Marktsituation beobachtet haben und tatsächlich festgestellt haben, dass es wirklich sehr wenige Mitbewerber bei uns in dieser Region gibt. Ähm, ich bin mal auf die Internetseite eines direkten Mitbewerbers gegangen und da habe ich gesehen, dass quasi umsümmern herum, die nächsten Mitbewerber alle so 15 Kilometer weg sind. Und wo ich das gesehen habe, wie habe gesagt, Mensch, die Chance muss ich nutzen. Ne? Also man muss sich ein bisschen einen Überblick darüber verschaffen, lohnt sich das hier überhaupt? Will ich gerade die fünfte Dönerbude in der gleichen Straße aufmachen oder nicht? Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist einfach, das geht raus und macht das einfach. Probiert es einfach aus.
0: Ah, der Standardtipp. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das, das hört sich so abgedroschen an, aber das ist wirklich so. Ähm, so. Wie gesagt, so viele Leute haben mir schon im Laufe der Zeit gesagt, mach das doch. Und ich habe immer gesagt, nee, das mache ich nicht. Und jetzt war ich so in der Not und habe gedacht, ja, das ist genau das, was ich machen sollte. Also wirklich, es hilft, den Mut zu fassen und zu sagen, jo, ich gehe jetzt raus und dann äh, kriegt man das auch hin.
0: Weil es ist ja nie so, dass du die Entscheidung triffst und am nächsten Tag ist alles entschieden sozusagen. Das ist ja ein Prozess und man wächst ja auch an seinen Aufgaben. Und ich sage immer, wenn der erste Schritt gegangen ist, dann, dann hast du ja wieder mehr Sicht nach vorne. Kannst du wahrscheinlich so bestätigen, ne?
1: Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Aber das ist auch nicht nur in der Anfangsphase so. Also das geht auch <lacht> hinterher so weiter. Also jetzt stehe ich auch vor Problemen. Also jeden Tag steht man vor neuen Herausforderungen. Ja, dann äh, muss man die halt irgendwie angehen und...
0: Ich kann ja mal ganz kurz so eine kleine Anekdote von heute Morgen erzählen. Daniel kam zu mir ins Büro und sagte, boah, ich habe schon wieder so viele Sachen zu erledigen und ich habe nur ganz trocken gesagt, ja, herzlich willkommen im Leben von einem Selbstständigen. Ja. Aber äh, das so voller Freude und nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie das Todesurteil, sondern daran darf man immer wachsen. Und da, das zeigt ja auch, da ist viel in Bewegung. Ja, also Oder bei
1: uns ist es auch viel Vorfreude jetzt. Ja. Ne? Also da, da ist jetzt, wir sind jetzt dabei, den Laden einzurichten. Dann kommen am Tag mal drei, vier Lieferungen und und so. Und dann ist es halt Vorfreude. Du packst deine Produkte aus, räumst die ins Regal und freust dich eigentlich auf das, was so kommt.
0: Ja, das glaube ich. Und dann, wenn das Geschäft eröffnet ist, dann kannst du es ja auch einschätzen, wie dann alles funktioniert, wie die Abläufe sind. Das ist ja auch super spannend.
1: Ja, das wird sich sowieso im Laufe der Zeit nochmal ganz neu herausstellen, denke ja. ich mal. Also es das heißt ja nicht, dass das Sortiment, was ich mir jetzt ausgesucht habe, dass das jetzt unbedingt das Sortiment ist, was ich in zwei Jahren noch habe. Ja. Meistens sagt man ja irgendwie, nach einem Jahr hat man ein komplett neues Sortiment da liegen. Es richtet sich dann natürlich auch nach den Kunden, nach den Wünschen, was die Leute gerne haben möchten.
0: Ja, voll. Zeigt das also, man muss da auch immer aufmerksam sein und gucken. Immer
1: flexibel sein, genau. aufmerksam sein. Jo, aber das ist ja das Schöne. Man kann sich ja immer wieder umstellen.
0: Ja, voll ja. gut. Aber jetzt haben wir so viele Tipps gefunden, finde ich. Ne? Also so viele Anregungen. Und ich denke, jetzt kann sich jeder ein Stück weit orientieren und für sich überlegen, bin ich so jemand? Kommt das für mich in Frage? Kann ich mir das vorstellen? Ich finde, das hast du auch total super dargestellt. Ich denke, wer sich mit Einzelhandel beschäftigt hat und gesagt, das kommt für mich in Frage, ähm, der weiß jetzt. Ganz genau, ob das so ist oder nicht. Ähm, eine ganz kurze Sache habe ich noch, das fällt mir gerade ein. Jetzt haben wir hier stationären Einzelhandel. Sag mal ganz kurz deine Meinung zu, äh, zu Onlineshop und Auftritt im Internet.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Viele Online-Shops bieten ja im Moment so ein bisschen einen Preiskampf an. Ne? Das ist natürlich dann so eine Geschichte, die für einen stationären Einzelhandel dann immer schwierig ist. Die Leute stehen bei mir wahrscheinlich dann demnächst am Regal, gucken sich mein Preisschild an, sagen, so teuer ja, ist das, kann ja gar nicht sein, holen ihr Handy raus, gucken, ah, hier bei ja sowieso Shop 24 finde ich das aber für 5 Euro weniger und versandkostenfrei noch bis vor die Haustür. Mhm. Das ist dann halt immer schwierig oder dann kommt es halt eben darauf an, dass man den Leuten nochmal das Neu ins Bewusstsein ruft, dass man sagt, Einzelhandel, da hat man ja auch viel mehr Verpflichtungen, die man eingeht. Allein der Service Einzelhandel ist ja, wird ja heutzutage immer mehr unterschätzt. Aber dass man wirklich da steht und sagt, ich erkläre das Produkt, ich zeigte dir die Inhaltsstoffe, ich zeigte, dir, wie du das anwenden musst, ich zeigte, dir, wie du das täglich fütterst. Und diese ganze Aufklärungsarbeit wird ja in einem Online-Shop nicht gemacht. Da geht es ja einfach nur um den Preis. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, aber was ich raushöre ist, dass du als Fachberater vor Ort allen Kunden zur Verfügung stehst und das bietest, was natürlich online nicht abgerufen werden kann. Ja,
1: definitiv, also wirklich. Wir sind jeden Tag für all unsere Kunden da. Mit jeder Frage kann man zu uns kommen. Wir bieten überall Hilfelösungen. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Super. Das wollte ich noch mal ganz kurz rausstellen, weil viele werden sich wahrscheinlich die Frage stellen, Einzelhandel in der heutigen Zeit, lohnt sich das überhaupt, wo alles online gekauft wird? Aber ich finde gerade stationärer Einzelhandel lebt von der direkten Beratung, von der äh, persönlichen Atmosphäre und ich glaube, das schafft ihr sehr gut mit eurer Futterschäule.
1: Ja, das will ich doch hoffen.
0: <lacht> mit Sicherheit.
1: Genau.
0: Ja, super. So, jetzt sind wir am Ende vom Podcast angelangt. Es hat mich total gefreut, dass du heute mein Gast warst. Und ich fand unser Gespräch super interessant. So wie ich es gerade schon gesagt habe, ich gehe davon aus, weil ich bin mir ganz sicher, dass alle, die jetzt zugehört haben, sich für Existenzgründung äh, interessieren, orientiert sind. Und ähm, ja, jetzt ganz kurz Werbeblock. Wo findet man dich tatsächlich? Und äh, ja, wie können die Leute, die jetzt den Podcast zu Ende hören, direkt auf die Suche gehen?
1: <lacht> ja, das ist ähm, in Isalohn in Sümmern. Das ist in der Straße Köbbingser Mühle 1. Wer sich da so ein bisschen auskennt in Sümmern, da gibt es einen guten Getränkehandel, Getränke-Ockinger, im, <lacht> im, im Gewerbegebiet. Wir sind direkt daneben. Es ist wirklich leicht zu finden. Genau. Aber ihr könnt euch alle Informationen ganz normal über das Internet reinholen. Wir sind bei Facebook und bei Instagram vertreten. Machen da auch relativ viel transparente Werbung über unsere Produkte, über den Fortschritt. Den zeigen wir da auch ganz gut, wie, wir wei wie weit wir sind mit dem Ladeneinrichtungskonzept. Genau, ansonsten ähm, ja, findet ihr, wie gesagt, im Internet. Wir haben auch eine Homepage, da stehen auch alle Informationen, die ihr braucht. Da ist eine WhatsApp-Nummer geschaltet, da kommt ihr quasi direkt auf unser Handy. Da könnt ihr euch mit allen Fragen an uns wenden.
0: Super, hört sich nach einem super Service an. Alle Informationen findet ihr auch in der Shownote unter dem Podcast dann, wenn ihr ähm, den Text ausklappt. Da sind alle in, ähm, Informationen und Internetseite, WhatsApp, wie auch immer, nochmal verlinkt. Sehr gut. Ja, danke Daniel, dass du da warst. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und sage mal bis bald. Danke und bis bald.